0: Актер для многих – это человек, который изображает из себя то, чем он не является. Кайдановский видел профессию как-то совсем иначе – дать в человеке незримое, абсолютное, задуманное, скрытое. Играть не внешнее, а внутреннее – душу и муку, а не мимику. Он сторонился диссидентской тематики, скорее из эстетических чувств, чем по политическим причинам. Впрочем, и советского официоза он странился категорически. И от правильных ролей в официальном, официозном кино упрямо отказывался. Характер. Эстет. В этом году будет 25 лет со дня смерти актера, режиссера, сценариста Александра Кайдановского. В жизни наблюдают странные вещи. Уходит какой-либо кинематографический деятель, о нем трубят на всех каналах, пишут блогеры, что ушла эпоха. Блогеров почитать так у нас каждую неделю по эпохе уходит. Но проходит даже не год и не пять лет, а месяц, и все как-то забывается, и про ушедшую эпоху никто толком не вспоминает. Никакого завета эта эпоха не оставила, никакого урока мы из нее не вынесли. А случается наоборот. В 1995 году, когда умер Кайдановский, был вообще, казалось бы, не до него. Самые смутные ельцинские времена были на дворе. Обнищание миллионов, а вскоре началась первая чеченская... Ну что там до артиста этого? Однако годы проходят, и поразительный эффект. Какая-то тихая тоска о нем все время возвращается. Бывают такие смерти в русской культуре, которые все длятся и длятся. Смерть Льва Толстого, смерть Горького, смерть Есенина, смерть Высоцкого, смерть Шукшина. Мы все переживаем, переживаем случившееся, все вглядываемся в эти лица, в эти дни, в эти обстоятельства. Мы не сравниваем масштабы. Артисты, надо признать, в человеческой памяти крайне редко переживают свое поколение и своих зрителей. Считанные единицы остаются и так или иначе существуют дальше. Такое, кажется, случается, когда артист не просто хорошо играл или режиссер ставил замечательные картины, а когда его судьба стала в чем-то показательной для целой эпохи, словно помогая раскрыть тайную суть времени. Кайдановский, безусловно, из этого числа. Он... Андрей Тарковский, Олег Даль, упомянутый Шукшин, упомянутый Высоцкий. Чем больше вглядываешься в них, тем более удивляешься странной болезной изломности той, как оказалась, огромной эпохи, от чего-то называвшейся застоем. В годы застоев кино, мы даже не говорим о театре, каждый год появлялось по шедевру, а то и по три. И артисты тех времен кажутся сегодня почти исполинными. Потом застой окончился, и за время перестройки и постперестроечных 90-х количество шедевров можно перечитать на пальцах одной руки. А в национальной памяти зафиксировался по большому счету один Сергей Бодров, который будто бы пришел с обещанием избавить нас от всего этого несусветного позорного бреда и морг, в который страна погрузилась. Национальная память – это важные сито, серьезные сито, ее не обманешь, эту память. В Кайдановском есть какая-то загадка, какая-то магия. О нем интересно думать. Будущий актер, режиссер, сценарист Кайдановский Июльский. Родился 23 июля 46 года в Ростове-на-Дону. Родители его были родом из деревни Кайдаки Днепропетровской области. Отец Леонид Львович Кайдановский воевал на Северном Кавказе, был ранен, закончил войну звание лейтенант. Важный момент. Отец долгое время работал в МГБ, Министерстве госбезопасности. Был начальником радиолокационной станции. Но тем не менее, как говорят у нас приличные люди, ГБшник. Да. На самом деле отца звали Лейбе Лейбович. Но Кайдановский впоследствии со своим еврейством отношения имел сложные и порой говорил знакомым, что происходит из дворянского русского рода. Маму Кайдановского звали Верой Александровна Анищук. Она была русской или, если угодно, наполовину казачкой, наполовину малороссийской крестьянкой, но отучилась и стала режиссером-постановщиком театральной студии. Потом увлеклась вязанием на спицах и стала настоящим мастером в этом деле, получив официальное высокое звание народный художник. Мать ушла от его отца первой. Сыну был тогда 5 лет. Он сначала остался с матерью, но когда она вышла замуж, ушел к отцу потом был в интернате, потом опять у отца. Окончательно мать с отцом разошлись в 1960 году, когда Александру Криноскум было 14. Он как раз уехал учиться в сварочный техникум в Днепропетровск. Хотя, как мать вспоминала, он очень хотел стать клоуном, как обожаемые им Марсель Марсо и Леонид ингебаров У отца, вершившего судьбы, знавшего смерть в лицо, это желание, сами понимаете, вызывало некоторую оторопь. Нет, нет, лучше сварщиком, не надо нам клоунов. В сварочном техникуме была художественная самодеятельность. Это была такая придумка бесчеловечной советской власти, которая в том числе и у сварщика хотела развивать творческие начала. Но, как мы видим, в случае Кайдановского, потеряв при этом сварщика. Ну, может, оно и к лучшему. И еще одна черта. Кайдановский с юности был драчун. То есть очень гордый, очень дерзкий, кроме всего, еще и очень сильный парень. Позднее о его аномальной физической силе будут не раз говорить. А подишь ты с виду такой воспитанный мальчик. Но казачья кровь по матери, военное МГБшное наследство по отцу... Что же вы хотите? Началось все это с детства. Есть такое воспоминание, я вам процитирую. Я учился с Сашей Кадановским в одном интернате. Он был тихий мальчик и все время молчал. И вот однажды на перемене он зашел в сортир. Там сидели и курили второгодники-переростки. Здоровенные парни лет под 18, человек 5. Сашке был тогда лет 10. И вот один из этих второгодников пнул его ногой. Просто потому, что Сашка рядом стоял. И все заржали. И никто не ожидал, Сашка бросился на этих верзил, как лилипут на великанов. Он дрался, как сумасшедший заяц. Его били, оттаскивали и не могли оттащить. Сам весь в крови он разбил носы двум амбалом. И тогда один из них взял табуретку и ударил его по голове. Саша выключился. И с этого момента он стал гениальным. Про гениальность позже, скажем, но вот этот характер он оставался неизменным до конца. Наверное, если бы тогда существовали бои без правил, Кадановский попал бы туда. Он дрался постоянно, неугомонно, вообще без причины, с кем угодно, в том числе неоднократно с советской милицией. И удивление у всех было только одно: как его не убили до сих пор. Но все эти особенности его характера потом будут выясняться. А пока в 1961 году он поступил в Ростовское театральное, жил у бабушки. Отец принимать актерскую его профессию категорически не жал, считал все это стыдной ерундой. Этюд у Кайдановского был при поступлении про то, как он канат тащит. Преподавательница, видевшая сотни таких студентов, запомнил его навсегда. Этюд был долгий, он просто тащил канат, обливался, потом при этом был еле живой это просто завораживало. Никакого каната не было, естественно, это была игра. Преподавательница признавала, цитирую, он был готовым артистом, очень точным и эффектным исполнителем, хотя совсем еще мальчик. Второй преподаватель говорил о Кайдновском, цитирую, поражал своими знаниями в сопредельных областях искусства. Музыка, живопись, обожал Ван Гога, читал его переписку. Само собой, литература. Наверное, открою вам секрет, но 95 из 100 моих знакомых артистов люди образованы весьма относительно. Я несколько раз выступал в Авгике и был поражен. Молодые артисты вообще не читают книжек. Кроме того, что им надо играть. Говорил с их преподавателями, они пожимают плечами и говорят. А студенты в основной своей массе и кино, оказывается, не знают толком. Ну, не будем об этом. В 1965 году Кайдановский училище окончил и уехал из Ростова. И никогда в свое училище не возвращался. Такой вот был. Он получил распределение в театр юного зрителя Новочеркасска. Служил там некоторое время, ему давали эпизоды спектаклей. огорченный, он спросил однажды, а роль? Ему ответили, чтобы получить роль, вам, молодой человек, еще учиться, учиться и учиться. Кайдановский ответил, учиться надо вам всем, у меня. Его тут же выгнали. Он отправился в Москву, Кайдановский к тому времени как раз успел жениться, в 66-м году. В Москве Кайдановский поступил сразу в три театральных вуза. Сначала пошел в школу-студию МХАТ, но там не ужился и выбрал себе Щукинское училище, который окончил в 1969 году. В их с женой Ириной доме собирались артисты Леонид Филатов, Нина Русланова, скульптор Никита Лавинский, будущий режиссер Иван Дахович. В 1970 году у Кайдановского умер отец, обожавший своего Сашу. Отцу было всего 49 лет. В том же 70 году Кайдановский напишет киносценарий о Ван Гоги. У него будет мечта сыграть голландцы этого. Кайдановский очень лично будет относиться к этому художнику, отлично чувствую форму, цвет, все эти вещи. Осталось только добавить, что Кайдановский сам пробовал себя в живописи. Влияние Ван Гога там, безусловно, заметно. Но тут другое важное. Как разносторонний по-леонардовски он был одарен. Актер, музыкант, художник, литератор, режиссер. За всем этим чувствуется личное собственное мировоззрение. И, по сути, актерство было всего лишь формой притворения этой энергии. По сути своей, давайте я скажу крамольную вещь, Кайдановский не артист. После главных своих ролей он будто перерастет это, и новое развития и расширения. Но это потом. Потом. Если говорить об актерстве, Кайдановского отличала собранная сдержанность. Задумайтесь, как часто современные артисты берут криком, имитационной энергией, ложной яростью. Сложнее так, когда все это как бы происходит внутри, но это видится и чувствуется. Мистическая предопределенность – вот что еще в нем отмечали. Вся аура его была тревожной и трагической, так о нем говорили. Это, между прочим, повлияло на то, что ему постоянно предлагали роли белых офицеров. Он сыграл их некоторое количество, больше всего он помнится по фильму Никита Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но был еще граф Воронцов в бриллиантах для диктатуры пролетариата по Юлиану Семенову и поручик Дубравин в фильме «Огненный мост». Можно сказать, что тогда происходила своеобразная реабилитация белого русского офицерства. Таким вот образом, играть их доверяли самым ярким, самым трагичным артистам с тревожной, трагической аурой. Потому что в них та самая мистическая предопределенность белого движения как раз и просматривалась и накладывалась на будущее белого офицерства. В детстве я, как думаю, большинство граждан Советского Союза представлял белых офицеров, похожими на Кайдановского, на Владимира Высоцкого, к примеру, того самого Прусинцова из фильма Служили два товарища. Всем казалось, что в Кайдановском Высоцком в их героях было что-то аристократическое. Что, впрочем, тоже противоречило исторической правде, потому что, если опираться на факты, из числа бывших царских офицеров немногим более половины все-таки пришло со временем в Красную армию. И, прямо говоря, аристократов в Красной армии было точно не меньше, чем в Белой армии. Одновременно в Белой служило в том числе и на офицерских должностях огромное количество простонародия вчерашнего мужичья. То есть, если бы в советских фильмах красных офицеров показывали бы похожими на аристократов, это вовсе не противоречило бы истине. Однако заложенные тогда тенденции, в сущности вульгарно, исторически не вполне обоснованные, сохраняются по сей день. Мы видим Кайдановского, Высоцкого или теперь вот Хабенского и думаем, ах, какие красивые были эти белые офицеры, в то время как родители Кайдановского, Высоцкого были кадровыми советскими военными. Вот что. А если посмотреть на лица белых офицеров, сейчас они вполне доступны, мы по большей части увидим в большинстве своем крепкие русские обычные лица, без всякой вот этой томности, без всего этого декадентства. Забавно, правда? Мы ушли от темы, но мне показалось важным на этом остановиться. Первую свою большую роль на телевидении Кайдановский сыграл в 1970 году в фильме Драма на охоте по Чехову. Окончание съемок праздновали в ресторане, и там, по своему обыкновению, Кайдановский ввязался в драку, жестоко избил человека и попал под суд. В драке Кайдановский ему зубы выбил оказалось, что человек сидел в фашистских лагерях. Этот человек напирал на то, что даже эссовцы так его не били, хотя, грубо говоря, виноват был не Кайдановский. Имевший к нему претензии человек сам был не и обвинил Кайдановского, что тот у него украл что-то. Ну, сами понимаете, обвинить Кайдановского в том, что он вор, это чересчур. Белый офицер так белый офицер. В общем, Кайдановского должны были посадить в тюрьму. Знакомые и родители приложили все усилия, чтобы спасти Кайдановского, у которого только-только завязалась карьера. Достаточно сказать, что в качестве его общественного защитника выступал артист Михаил Ульянов, тогда уже большой авторитет, игравший коммунистов в кино. Кайдановский получил два года условно. Этим все не закончилось, а скорее всего, только началось. Жена Ирина пишет в своих воспоминаниях. Однажды Саша пришел домой с актрисой театра и кино, коллегой по съемкам. Она была потрясающе красива, прошлась по квартире, отметила скромную, но уютную обстановку нашего дома, после недолгого разговора собралась уходить. Саша вернулся под утро в невменяемом состоянии, неся на вытянутой руке рукав собственного пиджака. Видимо, снова подрался. Александр Кайдановского начался роман с актрисой Валентиной Малявиной. Он ушел из семьи, запил, причем пил так, что, вспоминают приятели, был похож на натуральную зубулдыку. Это цитат, еще из воспоминаний жены. Как-то я разыскивал его целую неделю. Он стал пропускать репетиции и в 1971 году был уволен из театра. В общем, 27 лет Кайдановского забрали в армию. Он отслужил свою хотя его едва не отправили под трибунал, избил офицера. Причем офицер пытался извлечь оружие, но был нокаутирован Кайдановским. Отмазали Сашу Кайдановского и на этот раз. Служил он в кавалерийском полку, был превосходным наездником, одним из лучших в части. В общем, отцы-командиры хотели бы им гордиться, да он слишком поперечным оказался. Вернулся и снова пил. И, как друзья говорили, будто желая найти дно, обнаружить это дно и как-то там посидеть, оглядеться но сил у него было столько, что время от времени он прекращал все это и собирался. Поначалу он играл роли второго плана в кино. Игрок 1972 года по Достоевскому, четвертый по пьесе Симонова, где Кайдановский встретился на съемочной площадке с Владимиром Высоцким, Дети Ванюшина по пьесе Сергея Найденова 1973 года, Крах инженера Гарина по Алексею Толстому, фильм тоже 1973 года. Но известность ему пришла в 1974, после той самой роли ротмистра Лемки в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своей». В 1975 году Кайдановский развелся со своей первой жену. Потом встретил актрису Евгению Симонову и ужасно влюбился. Как в нее было не влюбиться? В нее вся страна была влюблена, а она в него, Кайдановского. К тому же, если бы я не оказался здесь, я бы не встретил вас. Но мы могли бы встретиться и в Петербурге. Девчонка я обожала молодых офицеров. Могли бы, но в молодости я был самонадеян и глуп. Вы не обратили бы меня никакого внимания. Мужество его проявлялось в любых ситуациях. На съемках он стремился сложнейшие трюки исполнять сам, хотя ведь не был спортсменом, только немного бокса в юности, где ему поставили удар. И все. Леонид Филатов артист, вспоминал: Я восхищался им Кайдановским, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный, он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист. В его бесстрашии было что-то необъяснимое. Однажды мы в Пятером, он, Галкин, Качан, Матвеев и я возвращались ночью через Марьину рощу. Неподалеку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи. В принципе, в пятеро мы могли бы отмахаться, но против ножей я не знаю, как бы все вышло. Кайдановский подошел к тому, кто первым выхватил нож и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали. Но если вы думаете, что он только плохих бил, всяких там уголовников и ментов поганых, это не так. Выбор у него был широкий. Воспоминания Альберта Бурова. Саша не выносил жизненного актерства в других людях. А в актерах особенно. Он приходил в ярость, если в его присутствии человек вдруг начинал что-то играть, изображать, прикидываться. Как правило, это кончалось побоями. Кайдановский был скор на расправу. Вы понимаете, о чем речь? Он по типу был не актер, по типу он был антиактер. Актер для многих это человек, который изображает из себя то, чем он не является. Кайдановский видел профессию как-то совсем иначе. Дать в человеке незримое, абсолютное, задуманное, скрытое. Играть не внешнее, а внутреннее, душу и муку, а не мимику. Нина Русланова констатирует, со временем он стал меньше любить свою профессию. Профессия стала ему скучна. Из воспоминаний его друзей. Он считал себя человеком киплинговским, гумилевским. Хладнокровие в экстремальных ситуациях у него было невиданное. цитирую воспоминания. Он знал в момент опасности, что это не его судьба. Это вот мощнейшая харизматическая заряженность его всегда чувствуется. Мы не будем сейчас притягивать Кедровского на свою сторону, что-то говорить о его взглядах и предпочтениях нет. Но он, как и скажем, Осип Бродский, никогда не был либералом в банальном смысле этого слова. Он был скептик, он был мистик, он был очень заряженный, честный человек. К тому же воспитанный на русской культуре. Там, где Маяковский и Гумилев, обожаемые им, там банальному российскому либеральничению, места особого нет. Дружил он даже не с Андреем Тарковским, с режиссером, а с его отцом, поэтом и фронтовиком Арсением Тарковским, человеком, что называется, державшимся поодаль. Одна из самых красивых и, как говорят, сокровенных песен Александра Кайновского была на стихе Рубцова. «Горница моей светло, это от ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды». Кайдановский был русским человеком по типу и по страсти. Вот что я хочу сказать. Он крестился глубоко взрослым человеком, осознанно. Он сторонился диссидентской тематике, скорее из эстетических чувств, чем по политическим причинам. Впрочем, и советского официоза он сторонился категорически. И от правильных ролей в официальном, в официозном кино упрямо отказывался. Характер, эстет. Его товарищ Евгений Гуськов вспоминает, он был бешено самолюбив. Он никогда никого не перегревал, к большинству людей относился как эмоциональный спринтер. Понравился человек, на какое-то время дружба, любовь, и вдруг он может обидеть человека на ровном месте. У Саши иногда что-то вызывало невероятную вспышку раздражения, и от человека он просто отказывался. С женщинами у него было то же самое. Мы не знаем, много ли там у него было женщин, не наше дело, но у него были романы, и женщины его были очень известные, очень красивые. И чаще всего ненадолго. После главной роли в фильме Андрея Тарковского Сталкер 1979 года Александр Кадановский стал настоящей звездой. Слава его все расширялась и расширялась, стала международной. Посыпались предложения о съемках. Он шел к этому фильму и показал всему миру, что он гениальный актер, что вся его баравада, все его, мягко говоря, своеобразное поведение все это было не просто так. Он знал, кто он такой. Он был не такой, как все. Он был поцелованный ангелом. Плевал я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек. Я, то есть. Стою я чего-нибудь или от такое же дерьмо, как некоторые прочие. А если вы узнаете, что вы в самом деле... Знаете что, господин Эйнштейн? Не желаю я с вами спорить. В спорах рождается истина. Будь она проклята. Он был один из немногих, способных стать, если не звездой, то органичным востребованным голливудским артистом этот длиннорукий типаж крупного белого человека с завораживающим почти змеиным взглядом вроде Вуди Харрельсона. Все позже случившееся, в том числе, к примеру, блистательное, его роль в фильме Десять негритят Станислава Говорухина, лишь послесловие к Сталкеру. Кадановский видел себя режиссером, кажется, он имел для этого все основания, но право слова я не очень представляю, чтобы он делал в эту эпоху, кто бы смотрел его умное, парадоксальное, удивительное, сложно придуманное кино в каком-нибудь 1998 или 2001 году. Был ли тогда у него зритель? Принесло бы это ему хоть немного денег? Последний год своей жизни Кадановский готовил фильм по своему сценарию «Восхождение как харту». Все, что он заработал, снимаясь в Польше, Испании, Франции, Венгрии, он вкладывал туда, в свой фильм. Но денег все равно не хватило. Фирма «Мегион Нефтегаз решила помочь ему и перевела недостающую сумму, огромные деньги. Компаньоны и взяли и украли все. Он оставался по-советски доверчив к людям. Так или иначе, из коммуналки Кайдановский начал переселяться в двухкомнатную квартиру в Сисовом Вражке, где шел ремонт. Женился на актрисе линкома Инни Пиварс, которая боготворила его и называла по имени отчества и Навы. Набрал во Вгик курс студентов. Ему была необходима операция на сердце. Но Кайдановский сказал: сначала фильм, фильм сначала. Мать его умерла в один день с отцом, 1 декабря, в 1990 году, 20 лет спустя после мужа. Александр Кайдановский умрет в 95-м, 3 декабря. Ледяной декабрь Кайдановских. Как и отец, Кайдановский ушел в 49 лет. Как и родители тоже от инфаркта. В качестве режиссера он успел снять фильмы «Простая смерть» по Льву Толстому, «Гость, жена, керосинщика». И даже клип для очень модной тогда группы немецкой Вил" «Монахи». Он гениально озвучил текст Достоевского в фильме великого мультипликатора Петрова «Сон смешного человека». «Люби других, как себя. Вот главное. Больше ровно ничего не надо. Истину я узнал в прошлом ноябре. И именно 3 ноября. И с того времени я каждое мгновение мое помню. Еще остались его удивительные роли, нигде не выставлявшиеся картины, не собранные, не записанные, не изданные песни, многочисленные сценарии, в котором никто не снимает кино. Может быть, пока. В девяносто пятом году Голливуд наконец нашел Кайдановского, и ему предложили роль Нострадамуса в одноименном фильме с гонораром 800 тысяч долларов. Кайдановский был в каком-то смысле Нострадамус. Он сыграл бы и стал бы, наконец, богат. Еще стал бы мировой суперзвездой вместе с Альпачино и Жераром Депардье. Они же все примерно одного поколения, ровесники. Или не стал бы? А что было бы, если бы он дожил до наших дней? Но, понятное дело, ответов на эти вопросы нет. Нет.